0: na carta de 1 Pedro epístola de 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 a 19 Carta Carta de 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 a 19 Estarei lendo Conforme de costume Na nova versão transformadora Ela será projetada Se os irmãos quiserem acompanhar Ou acompanhar em suas bíblias Estaremos projetando 1 Pedro Capítulo 4, versículos 12 a 19 A palavra de Deus nos diz Amados Não se surpreendam com as Provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento que devem começar pela casa de Deus. E, se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram as boas novas de Deus? E, se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confie em sua vida aquele que os criou pois ele é fiel último assunto sobre o tema ore do mês de fevereiro orando na adversidade chegamos no fim passamos por vários assuntos conversamos sobre vários subtemas do tema central de orar sobre oração Vimos o porquê oramos Aprendemos com o mestre A como orar Entendemos outros motivos Pelo fato que precisamos orar hoje Entendemos o porquê de orar na alegria E agora, olhando para a epístola de Pedro Finalizaremos o tema Entendendo a necessidade de orar na adversidade Os problemas Os problemas a tradição nos aponta que a autoria da epístola é do próprio Pedro, o apóstolo. Porém, alguns teólogos argumentam que o autor não seria uma pessoa que viveu ao lado de Cristo, que era uma testemunha ocular. Estes estudiosos acreditam que seja um cristão gentílico, que venha se converter à fé em Jesus Cristo. O local onde foi escrito possivelmente foi a cidade de Roma Considerada uma carta circular Foi direcionada às comunidades de cristões gentios Das províncias de Roma Na região que hoje é conhecida como a Turquia Se nós olharmos, por exemplo, o verso capítulo 1, 1 Nós vemos por onde essa carta vem passando esta é uma carta que tem uma preocupação em orientar sobre manter-se firme na fé Em meio às tribulações que aquelas pessoas, aqueles cristãos estavam passando Acredita-se que a data possível do, do desenvolvimento dessa carta Seja de 90 a 95 d.C Momento esse que tinha o um imperador Domiciano O um imperador de Roma conhecido por ser implacável, conhecido porque era cruel no seu reinado. A sua administração era dura na cobrança de impostos. E ainda, segundo Eusébio de Cesareia, bispo considerado o pai da história da igreja, ele diz que o imperador domiciano perseguia os, cristão, os cristões, cristãos a fim dentro do seu reinado. Esse imperador era um devoto religioso ao, rei Ju, ao deus Júpiter. Tanto que criou um templo de adoração ao deus Júpiter. Também trouxe a antiga prática, o que era comum a, a, em Roma, do culto ao imperador. O imperador era cultuado como um deus em Roma. Vendo todos esses fatores... A carta é, foi escrita em um momento com, conturbado Para aqueles, aqueles homens e mulheres Uma carta que realmente tinha a preocupação de fortalecer a fé Diante das aflições e perseguições que alcançava todos e todas daquela comunidade Tanto civil quanto moral Não era qualquer perseguição não era o simples fato de você é mentiroso Não Mas era ser preso era, ser, era perseguição mesmo O conteúdo dessa epístola, então, é direcionado à vida prática daqueles cristãos São temas que envolvem o dia a dia individual de cada pessoa Como ter a certeza da regeneração da esperança em Cristo Ser chamado a vida eterna, a vida santa. Viver de uma forma santa. Aproximar-se da pedra viva, que é Cristo. Falar das virtudes em Jesus. A exortação e orientações sobre como ser servos. E participar do sofrimento com Cristo. Bom, com todas essas informações, assim a epístola... Realmente foi orientações para a vida desses irmãos Orientações onde era necessário fortalecer a fé Olhando para o nosso texto nosso, O capítulo onde nós estamos vendo, que é o capítulo 4 ele é uma, Ela é uma continuação, um retorno desses temas Onde a própria carta vem falando A vida de Jesus é um exemplo utilizado Sobre o sofrimento Assim como Cristo sofreu por nós Também Como cristãos passamos por Tribulações Essas, essas aflições é, Podem ser de Vários tipos Sendo físico, moral Ou sentimental O motivo de passar por essas perseguições É o fato que As pessoas Viam Esses cristãos não entendiam O porquê dessa nova vida E simplesmente Essas pessoas novas convertidas a Cristo Eram perseguidas Independente da situação De tormento ou injúrias O autor orienta nos versos 6 a 9, 7 a 9 Que precisamos Ou que eles precisam praticar A oração e amar as pessoas Acolhendo e cuidando De todas as pessoas Inclusive, as que são as que perseguem a esses cristãos. O texto que lemos, em específico, inicia com uma expressão bem interessante. Não se surpreendam. Em outras traduções, nós podemos ver: não fique surpresos. Ou não estranheis o que está acontecendo. Apesar das variações das, nas traduções, existe uma exortação que Pedro está falando para aquelas pessoas de que. Não fiquem surpresos pelo fato de vocês serem cristãos e estarem sendo perseguidos Ao contrário dos judeus e que já estavam inclusive acostumados A situações difíceis Aqueles cristãos, acredito eu, que no primeiro século Não estavam entendendo o que estava acontecendo Como pode? Sou cristão? Sigo Jesus Cristo? Que ressuscitou? E sou perseguido? Eles é talvez acreditassem que Por seguir a Cristo seriam protegidos Mas a provação e o sofrimento Fazem parte da vida de um seguidor de Cristo E é interessante que Pedro fala sobre o fogo ardente Um fogo ardente das provações É interessante como ele utiliza o elemento fogo. O fogo é o um elemento que modifica a estrutura dos objetos mais rígidos. Por exemplo, o ferro. Quando nós olhamos, nós assistimos aqueles filmes, uh, mais bem antigos, da própria época de Roma, nós vemos o ferreiro. Ele pega a, a, a matéria-prima, o ferro, esquenta por horas e deixa esquentando até que ele tira e começa a bater. Olha que interessante. O fogo é aquele em que consegue deixar o ferro menos enrijecido. E aí, o ferreiro consegue mudar a sua forma. Um outro exemplo bem interessante é o próprio ouro, onde, que quando colocado o fogo em altas temperaturas, ele é depurado ou seja o ouro ele chega a sua, ao seu grau de pureza mais alto quando ele é levado ao fogo então o autor está falando que assim como o fogo depura o ouro ou modifica o ferro assim é o sofrimento na purificação da fé do cristão isso também pode ser visto nos ensinamentos do apóstolo Paulo, quando nós lemos em Romanos, 5, de 1, capítulo 5, de 1 a 5. O sofrimento é algo que é algo pertinente ao cristão, onde mantém a nossa esperança em Jesus Cristo. Paulo também afirma isso no capítulo 5 de Romanos. É interessante que tanto Pedro e, de certa forma, o apóstolo Paulo nos ensinam que devemos ser alegres. Quando estamos passando pelas aflições E ainda Olhando para a versão que nós lemos No versículo 13 O autor coloca a palavra Não só alegre, alegres Mas Muito alegres Olhando para a tradução Ao meio da revista atualizada A palavra Muito É expressada de outra forma Alegrai-vos na medida em que sois comparticipantes dos sofrimentos de Cristo. É interessante porque olhando para Pedro, indo ali para Atos, capítulo 5, versículo, versículo 41, vemos que Pedro sabe o que é sofrer. Atos 5, 41 diz Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho Estavam alegres Porque Deus os havia considerado dignos de sofrer Humilhação pelo nome de Jesus Em uma reunião, Pedro foi humilhado Os apóstolos foram humilhados É interessante porque Olhando para o grego A palavra humilhação Ela pode ser traduzida em Desonrados ou insultados Então aqueles apóstolos saíram de uma reunião Alegres, contentes Pelo fato de ter sido insultados Mas insultados pelo nome de Jesus Cristo Passaram por uma humilhação Em nome do mestre Para eles era um privilégio Uma alegria muito grande Passar pela mesma situação Que Cristo passou a da humilhação quantas vezes somos insultados e desonrados quantas vezes nós passamos por situações assim, na nossa vida no trabalho, na faculdade dentro de casa na igreja e aí a primeira coisa que vem na, no coração é que ódio que raiva e aí já vem até um pensamento homicida aí quando eu quero matar aquela pessoa aí da próxima vez juro eu mato aquele que passa por essas aflições é porque tem o um Espírito Santo na sua vida na minha vida, na nossa vida o resultado de todo o sofrimento será a participação e a alegria maravilhosa na glória de Deus Que será revelada todos os, A todos aqueles seguidores Quando somos humilhados Em nome de Jesus Cristo É porque o Espírito Santo Está em nós E saber que o Espírito Santo está em nós É uma alegria Mas que tipo de sofrimento Os cristãos passam Toda perseguição tem um motivo pelo qual passamos. Se roubamos, somos perseguidos. Se matamos, somos perseguidos. Se falamos mal de alguém ou algum tipo de confusão, somos perseguidos. O apóstolo escreve com autoridade que não devemos sofrer humilhação por situações criadas por nós ou contra outras pessoas, mas devemos sofrer em nome de Jesus Cristo. E aqui, vamos olhar para o Mestre. Em Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 17, no Sermão do Monte, quando ele fala, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vós, vós injuriarem, e vos perseguirem E mentindo Disserem todo o mal contra vós Regozijai-vos E exultai Porque é grande o vosso galardão nos céus Pois assim perseguiram Os profetas que viveram Antes de vós E uma lembrança O que, que é bem-aventurado? Bem-aventurado Uma vez eu vi um pastor Conhecido por nós como o pastor da camisa xadrez <risos> Um pastor falou que bem-aventurado, este pastor falou que bem-aventurado é muito mais do que feliz quando nós, passamos, quando nós somos injuriados, quando nós somos perseguidos Em nome de Cristo, nós somos muito mais do que felizes muito mais do que felizes A história Desses apóstolos que seguiram a Cristo Não foram Diferentes do mestre Foram humilhados Foram açoitados Perseguidos, enviados para o Marte Vimos em atos Que o que aconteceu com o próprio Pedro e João E quem dirá Do apóstolo Paulo um dos homens que mais pregou o evangelho em que viajou por todo, toda toda a Roma plantou igrejas pessoas foram convertidas em nome dele e o que acontece com Paulo? preso segundo a tradição cristã Paulo sofreu foi para o martírio foi apedrejado E mesmo por toda a situação que ele passou Ele nunca perdeu a sua esperança E a sua fé em Jesus Cristo A tradição fala que ele foi decapitado O apóstolo Pedro Não foi diferente O apóstolo Pedro Diz a tradição Que foi crucificado De ponta cabeça Homens em que seguiram o mestre Homens em que falaram do Evangelho, homens em que foram perseguidos e sofreram devido a isso, porém, homens em que tinham sua esperança firmado em Jesus Cristo, homens em que nos ajudam a entender que em Jesus Cristo, apesar de toda a aflição que nós temos, apesar de toda a aprovação que nós passamos, em Jesus Cristo nós temos Alegria Em Jesus Cristo nós temos paz Em Jesus Cristo a nossa esperança é revigorada Todos os dias Na oração de Jesus no Evangelho de João Ele fala para que não tire-os do mundo Mas livra-os do mal Aí você deve estar se perguntando Então, mas não livrou porque morreram O mestre está falando o seguinte Não os tire do mundo Todas as aflições do mundo Eles vão passar Todas as adversidades Eles vão passar Eles serão perseguidos Porém Pai Não deixe que eles Percam a fé Não deixe que eles percam a o entendimento da graça Sustenta-os Através do Espírito Santo Não deixe Livre-os de todo o mal De toda a condenação da salvação Era isso que Jesus estava falando Pedindo em oração Aqueles homens Concluindo para nós às vezes, durante o dia, passamos por, como eu falei, perseguições. Somos injuriados, humilhados por pessoas. Eles. E, como eu falei, emprego, escola, família, figuras, políticas. Ultimamente está complicado, né? A gente é humilhado como povo brasileiro por figuras políticas. Às vezes, a gente é humilhado até dentro da igreja. Acredito que o nosso sofrimento, com todo respeito ao nosso sofrimento, não chega perto do sofrimento desses homens. Não estou falando que o seu sofrimento ou o meu seja menos que eles. Não. Cada um sabe do seu sofrimento e cada um sabe o quanto isso traz a aflição no coração. Mas o que estou querendo dizer é que mesmo nesse momento onde você está Com o coração doendo Sendo humilhado Perseguido Às vezes sendo falado Você é um mentiroso Mesmo nessa situação Ore Mas ore com alegria Se você está sendo perseguido Em nome de Jesus Cristo Louve e ore Porque o Espírito Santo Está em você A questão é que esses homens Nos ensinam justamente que As provações Nas provações Nós precisamos orar E regozijarmos em Cristo Infelizmente Temos um movimento Hoje em dia conhecido como gospel Em que nos ensina totalmente o contrário, né? Fala que somos mais do que vencedores. É o um evangelho, famoso evangelho alta ajuda. Bah, quer dizer, com todo respeito, não é nem evangelho. Não chega a ser nem evangelho. São palavras de alta ajuda, de líderes. Se caso você ouvir isso, fuja. Se você ouvir um falar um pastor, ó. Oh, Está passando por aflição... É porque você não crê em Cristo... Fuja disso... Isso é mentira... Isso não é Evangelho... A graça... Já nos alcançou... Já fomos pagos... Por um alto preço... Temos a esperança e o consolo... Do Espírito Santo em nossas vidas... Então... Quando sofrermos em nome de Cristo... Sermos envergonhados e injuriados por fazer a justiça Significa que estamos participando do sofrimento de Cristo E que estamos fazendo o reino de Deus acontecer E quando temos o privilégio de sermos iguais a Cristo na tribulação Devemos regozijar, agradecer Porque o Espírito Santo está em nós O último verso Fala que Cristo foi fiel conosco na sua morte. E que agora devemos ser fiéis a Ele. Deus foi fiel conosco quando nos salvou. Já foi. Deus foi fiel quando nos fez. Já foi. Agora é a nossa vez. Ser fiel em todos os momentos Ser feliz em todos os momentos Orar com alegria Em todos os momentos Não sei o momento que você está passando Mas independente disso Ore com alegria Você está aflito por alguma coisa Que está acontecendo na sua casa Então ore Seja fiel Como eu falei Há uns dois domingos Tá alegre? Olha Ganhou um emprego? conseguiu um emprego? Olha Perdeu o emprego? Olha Tirou nota ruim na escola? Olha Tirou nota boa na escola? Olha Alguém falou mal de você? Olha Tá complicado no serviço? Falaram mentira de você? Ore com alegria. Busque a Deus. Tenha uma prática de oração. Fortaleça a sua fé em Jesus Cristo. Fortaleça a sua esperança em Jesus Cristo. Em todos os momentos seja na alegria ou na adversidade mas ore, regozije em Deus. E com isso eu queria te convidar. Novamente, a ficar de pé e vamos cantar em meio à tribulação e adversidade aclamar a este Deus que é maravilhoso vamos ficar de pé, vamos orar e depois cantaremos Senhor Deus, obrigado Pai porque o Senhor é um Deus maravilhoso obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso Senhor, queremos ser fiéis a Ti independente da situação queremos Pai em meio à diversidade, orar com alegria, regozijar na Tua presença. Se somos perseguidos em Teu nome, então queremos ser cada vez mais alegres. Porque estamos tendo o privilégio de ser igual a Ti. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Independente de qualquer situação, nós Te louvaremos, nós Te honraremos. E seremos fiéis a ti, as é que nós oramos em teu nome. Amém. Aclame ao Senhor.
2: antes de terminar quatro domingos falando sobre oração e ouvindo uma mensagem como a que nós ouvimos nessa noite em meio a aflições e a dificuldades nós temos chamados a clamar nós temos desafiados a orar não importando qual seja a nossa circunstância e nós não podemos sair daqui nesta noite sem orar pela sua vida se você está passando por um momento de aflição, se você está passando por um momento de dificuldade, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Se há um impossível diante de você, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Se você está passando por aflição, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero convidar os presbíteros. Presbítero Rosalina, presbítero Zélio, presbítero Newton, vem aqui à frente, levanta, deixa o violão um pouquinho, meu irmão, vem cá. Vamos orar com o povo. Vamos clamar a Deus, Ele que é o Senhor da nossa igreja. Mas mais que o Senhor desta igreja, que é este espaço físico que está aqui, Ele é o Senhor das nossas vidas. Vamos estender as mãos. Vamos no meio do pessoal, vamos juntos com três, quatro pessoas, cada um dos presbíteros, ele abraça quem estiver aí do seu lado, de Newton, Evandro, vamos orar nesse momento, Senhor nós queremos ao oh, Pai nesta noite, colocar diante de Ti as nossas aflições. Os nossos corações estão pesados. O nosso ombro está pesado. A aflição é grande. O problema é grande, Senhor. Aquilo que nós estamos enfrentando, ó Pai, tem tirado o nosso sossego, tem nos desconcentrado. E nós queremos nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus e no poder do Teu Santo Espírito, abençoar a cada uma dessas pessoas, ó Pai amado. Clamando pela Tua graça derramada sobre a vida delas, pelo Teu amor derramado sobre a vida delas, ó Pai amado. Clamando, ó Deus, por uma intervenção do Teu Santo Espírito. Clamando, ó Pai, pela libertação, pela cura, pela transformação de vida, pela transformação de caráter, nós, ó Deus, queremos clamar, ó Pai, por mudanças nas nossas vidas, não porque nós queremos ser melhores, mas porque nós queremos viver a Tua vontade na nossa vida, Pai amado. Nós queremos, diante da aflição que nós estamos passando, cantar louvores ao Teu nome, Senhor, porque sabemos que as nossas aflições nada são comparadas ao Teu amor e ao Teu poder. Nós queremos, nesta noite, ó Pai... Ao terminar este culto, Senhor, sairmos aqui com a certeza de que o Teu amor e a Tua graça são muito maiores do que a aflição que nós trazemos no coração, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso dia a dia. Nós queremos sair daqui a Deus fortalecidos pelo Teu poder, para cantarmos louvores diante da nossa adversidade. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia que é sem fim. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu amor que se estende sobre as nossas vidas e que não nos desampara nunca. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esta igreja, por cada irmão e irmã que nós temos aqui, que nos abraça, que nos acolhe. Que ouve, ó Deus, o nosso choro, que ouve a nossa aflição e que ora conosco, caminha conosco. Nós queremos, ó Deus, bendizer o Teu nome, ó Pai, e colocar, ó Deus, diante de Ti, a nossa gratidão por esta igreja, Pai amado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora, o Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre, amém, amém. e amém. amém. Aclame ao Senhor. Dele, não vai embora, nós vamos ter um cafezinho ainda, um chá, tem o resto, né? O restinho do café da manhã aí pra gente poder saborear. Pra quem não veio hoje de manhã, aproveitar. Deus os abençoe. Desejo uma semana abençoada para a pessoa que está do seu lado.